0: Välkommen till det allra första avsnittet av podden Jobb för alla. Det här är podcasten för dig som är intresserad och engagerad i frågor som gäller arbetsliv och arbetsmarknad. Här träffar jag gäster som delar med sig av sin personliga jobbresa och vad de till vardags gör för att hjälpa människor i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Syftet med den här podden är att skapa en kanal för kunskapsspridning genom att sätta strålkastarljutet på någon som sällan blir uppmärksammad och som varje dag bidrar till att möjligheter skapas för andra tror jag gör att vi kan bidra till att vidga videorna om hur en jobbresa kan se ut. Det jag vill med podden är att inspirera alla de som försöker men inte riktigt nå fram. Att göra karriär är inte huvudfokus för alla på arbetsmarknaden. Det viktigaste för väldigt många är faktiskt att man bara vill ha ett meningsfullt arbete som man kan försörja sig på. Men för att komma dit och komma in på arbetsmarknaden måste man också lära sig spelregler som ingen riktigt kommunicerar. Och om de kommuniceras är de inte riktigt till den målgruppen utan till andra som redan är aktiva och på språng. Podden Jobb för alla vill därför bidra till att fler får ta del av spelreglerna så att även de kan komma in och bidra. I dagens avsnitt träffar jag min fantastiska vän och tidigare kollega Fato Juk. Vi träffas på hennes arbetsplats i Husby, en av Stockholms många förorter, bara ett stenkast från där hon själv bor i samma stadsdel. Hon jobbar idag som arbetsledare på studier och arbete i Rinkebys stadsdelsförvaltning. Hon har nyligen blivit utsett till årets eldsjäl av arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad för hennes inspirerande arbete med de ungdomsanställda i Husby och Rinkeby. I över tio år har hon jobbat med arbetsmarknadsfrågor i Järva på bland annat Arbetsförmedlingen. Järva figurerar ofta i media som ett problemområde men i det här samtalet fokuserar vi på engagemanget och potentialen som människorna i Järva egentligen står för och som vi tycker borde vara mer i fokus. I samtalet pratar vi om hennes barndom och uppväxt i Gambia och hur det har präglat hennes yrkesval i vuxen ålder. Vi pratar om hur det var att komma till Sverige och de utmaningar som finns med hennes ursprung men också vilka möjligheter som det har fört med sig. Fato beskriver hur arbetet som jobbcoach i Kista har varit hennes sätt att bidra till utveckling och förändring i samhället och att hon först inte alls kunde se sig själv som handläggare på Arbetsförmedlingen. Hon går in på vilket mervärde som studier och arbete erbjuder för ungdomar i Järva och hur det skiljer sig åt från Jobbtorgen och Arbetsförmedlingen. Det är ett intressant samtal där Fatou bjuder på en stor dos inspiration till alla som har en annan hudfärg bakgrund. Men genom att tro på sig själv och våga utmana sina och tankar kan man faktiskt nå sina drömmar. Jag vill uppmana till att lyssna på hennes avslutande råd till den som söker jobb. De är riktigt, riktigt bra och jag tror att många kan ta till sig dem. Jag vet att jag själv tog till mig dessa och nästan så att jag kanske borde ramma in dem. Ja, vi får se. Men hur som helst, här kommer avsnittet med Fato. Hej Fato, välkommen. Hej Lila. Kul Tack. att du kunde ställa upp. Ja, det här är jättekul. Jag tänkte att vi går rätt in på första frågan. Mm. Vad betyder jobb för dig?
1: Mm, vilken intressant fråga. Jobb för mig betyder möjlighet till att förverka sina. Sina och tankar om sig själv. Mm. Att få möjlighet att kunna bidra i samhället. Mm. Men också som person att känna mening i att jag kan vakna varje och gå, gå någonting och göra någonting värdefullt med mitt liv. Så jobb betyder nästan överlevnad. Mm. För människan, om man ska leva ett bra liv så måste man ha någon sysselsättning. Mm. Det stärker mig i alla fall som människa. Så jobb för mig är en del av mitt liv. Mm.
0: Vad var ditt andra första jobb då? Vad var det och hur fick du det jobbet?
1: Oj, mitt första jobb. Ja, ska man räkna när man gick på prao? Räknas det som första jobb? Ja, det kan ja mitt första jobb var ju jätteintressant. För jag började. Jag praktiserade på Dramaten i Stockholm. Och på operan. Oj, ja, det var, var inte för mig. Ja, det var nytt för det. Då är i två veckor. Och jag tänkte det kanske kan vara intressant att... Se hur ser de här eller ja, Hur de gör och vad de håller på med när jag mm -hmm. fastnade i den världen Så det var mitt första jobb Hur fick du det? Det var via skolan då Och jag tänkte, men det där vill jag troa mm, Det fanns olika alternativ såklart Men jag valde det
0: okay.
1: och Hur kändes det då? Det var ju en hel ny värld <laughs> Och jag förstod vilket jobb det var Allt från förbereda smink till kläder Till att stå på scen och öva rösten Och vilka intressanta liv de hade levt så att var en del av dramaten där i två och en halv vecka. Det var väldigt lärorikt för mig. En hel ny värld. Mm. Jag älskade det. Ja. Vad
0: tog du med dig därifrån?
1: Jag tog mig med att vad du en gör. var du en halv för jobb. För mina andra kompisar. Länskompisar som hade kanske jobb på någon butik. Andra på bibliotek. Alltså sådana vanliga. Jag märkte att det krävs ganska mycket att och följa sin dröm. Och det här var att vara öppen sångeska. Det var jättemycket jobb. Mm. Öva rösten skulle man göra hela tiden Man ska tänka på vad man äter Man ska tänka på hur man mår Alltså det var jättemycket Så jag förstod att det var Det krävs en, jätte en hel del För att jobba med till sist det man brinner för sin passion, sin dröm. Mm. Att det krävs också Det räcker inte mm. bara att jag vill bli en så gör man det, Utan det krävs att man mm. gör det som krävs också För att man ska bli Och, och, och bestå i det mm. Så jag menar att det var svårare Att behålla jobbet än att få Mm. Ett sådant jobb, man måste verkligen brinna för det. Mm. 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 Så det var några scener jag fick vara med. Kärleksscener, vissa som sa det. Mm. Så att jag, jag, jag grät nästan för att jag var så emotionellt. Mm. Mm. Vissa var mer lite komedi. Så det olika såhär. Jag gillade det. Mm. Mm. Det var ingenting jag tänkte jag ska gå och göra själv. Nej, Men det var. <laughs> mm. Jag blev fascinerad över den värld som de lever. Mm. Okay. Och det, varje gång jag går förbjudet med maten idag så tittar jag på det och tänkte, wow. Mm. Vad fina
0: tider det var. Men du har ju pluggat, du har en master. Ja. Det, det är ganska, det är inte så många som, som pluggar så länge. Mm. Vad vad du pluggade, var internationella relationer? Vad? Ja, internationellt mm. utvecklingssamarbete med det inom bystånd och Afrikatenskap. Vad ville du bli när du blev stor?
1: nej jag, jag känner mig stor nu men när jag ville bli stor då ville jag bli den nästa koffe annan rakt, alltså rakt så här mm. ärligt, ja han är ju min förebild och jag har ju försökt träffat en annan studerare vid Uppsala universitet men varför jag ville bli nästa kopp för annan, För jag kände att han gjorde så mycket bra i världen, jag ville liksom rädda världen i det här stora perspektivet liksom, FNs generalsekreterare liksom, liksom rädda världen och så mm. så det var den drömmen jag hade wow. hur
0: levde med det?
1: <laughs> ja, jag kom på sen med åren att rädda världen det handlar om det du gör dag för dag och de här små frön du sätter och vattnar varje dag är viktigare än att bara göra en sak eller försöka sträva något någonting stort. Du kan det vara i småskalig nivå och ändå så känna att du bidrar till en annan människas liksom, välbefinnande. Så för mig är det världen för mig någonting jag bestämmer varje morgon för att ta på mig kläderna och så gör jag det varje dag inte någonting jag har en ambition att nå utan det är parallellt med mitt liv dagligen.
0: Mm. Ja, det finns ju ett, ett citat från mm. Rom mm. mm. en en poet. Jag vet inte om du känner till honom men han säger att för så ville jag rädda världen och nu så är jag klokare. För, först var jag klok och ville rädda världen och sen nu blev jag smart och vill istället rädda mig själv. Någonting mm -hmm, sånt. sånt. Väldigt parafraserat.
1: Ja. Mm.
0: Att fokus ligger på ens själv och ens egen utveckling för att rädda världen. Precis. Förstår. Mm. Men när visste du att du ville jobba med det du gör idag? Jag har vetat sedan jag var liten. sen jag bodde i Gambia
1: i, och var med min mormor som är min favoritperson i hela världen. Och uh, i hennes by som jag inte växte upp jättemycket, men jag var i alla fall där några år av min barndom. Förstod jag hur extrem pappa, extrem fattigdom betyder. Det här med att leva under en dollar per dag till exempel. Jag förstod också hur människorna kämpade dagligen för att klara sig. Men att det fanns någon slags glädje i deras liv ändå. Den här tacksamheten, den här, att de var nöjda med. För mig den tiden var jag jättenöjd med det lilla vi hade, för jag har ingenting att göra med så där kom det där där jag liksom till det här västerländska. Det här sätter och tänkte, men gud. Man kan ha så lite och vara så nöjd om man har en annan självbild till sig själv. Mm. Och den, och man kan ha kul. Så jag hennes på morgonen. Gick vi tillsammans så åt vi frukosten frukost. Sen följde med henne till marknaden. Sålde lite morot här och lite olika grönsaker. Jag fick ett par till att ställa fram varje dag i marknaden. Och sen det var jättemysigt. Jag kände alla där.
0: I Gambia. I Gambia,
1: jag är i den här byn bara, så där hon kommer ifrån. Jag märkte att, uh, jag, oj, jag vill ändra, jag vill ändra världen. Mm. Jag vill göra bättre mm. När jag kom till Sverige då förstod jag att det var stora skillnader mm. hur folk levde. För sen flyttade jag in till City och bodde hos min mammas uh, stora syster. Och hennes man jobbade för regeringen också. Och vi blev ju, han är diplomat, alltså jag gick från det här... Uh, var i byn och fixa och dona till att sitta och ha äta med kriv och gaffel och bete mig på och visst sätt och, och gå på såna internatskola. Hela min värld förändrades Så jag förstod att aha, så här kan man leva alltså. Det är helt mm. olika världar. Så det bestämde mig för att när jag blir stor,
0: då, då ska jag bidra. Mm. Mm. Är det någon som har inspirerat dig till det? Du nämnde din mormor. Ja, någon min mormor.
1: Som... Um, min mamma har ju inte bara inspirerat mig, hon har ju sett till att det ska hända. Hon är den här personen som säger, men om, om du vill göra dina drömmar, då kan du inte sitta där och säga, jag vill, utan stop dreaming and start doing. Det är lite sån. Hon tror mycket på action, hon tror mycket på att göra saker för att det ska hända, inte bara tänka dem. Så hon har ju faktiskt varit en jättestor jätte
0: inspirationskälla och hero faktiskt i mitt liv. Ja, det är viktigt med förebilder, tror jag.
1: Förebilder är en av de viktigaste sakerna du måste ha för att klara dig. Men förebilder behöver inte bara vara en släkt. Det kan vara också en, en, en fröken. Det kan vara någon, 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 nära, någon nära, någon vuxen i, dit, i din sällskap, i din omgäng, i din omgivning. Så. Mm. Men i Sverige sen när jag kom, är min största förebild, det är min lärare som heter heter... heter Patrik Forshage. Och han, mina tidiga år på grundskolan, sa till mig, om du har drömmar om den där världen, då får du börja göra det nu. Det är ingenting du kan mm. göra sen. Utan du kan som ung börja göra någonting nu. Det kan vara kanske samla, verka på, utifrån eh, miljöperspektiv. Mm. Eller det kan vara att du jobbar volontär på rädda barnen. Eller vara fadderbarn. Alltså det, det fanns här, olika ä, alternativ han gav för att man kan rädda världen här och nu. Men man får inte vända sig man blir vuxen. Mm. Så, så mm. han var också en bra förebild. Har fortfarande kontakt med honom. Och, och känner
0: att han är en viktig person i mitt liv. Mm. Mm. Men du, du växte upp i, i, i Gambia. Eh, och såg det här enkla och det här vardagliga med marknaden och så vidare. Och du kom till Sverige. Och... Nej, sen
1: så fick jag flytta till min eh, ja. mammas så där. Jag fick se hela det här diplomatlivet och så. I, i Gambia i och i. Eller? Ja, och gick i uh, internatskola allt det, där. där. Ja, så allt mm. hände i Gambia. De här två olika vänner uh -huh. som jag fick möta.
0: Och så kom du uh, till Sverige. Så kom jag till Sverige. Vixte upp här. Ja, nästan så är det mamma. Uh -huh. Ja,
1: jag bodde i Göteborg i fem år när jag kom till Sverige. Hur var det? Det var tufft. Jag hade redan uh, valt mig vid ett vitt livsstil. Så det var tufft att flytta till mm. Sverige lära med lära mig språk. Ny kultur, seder och allt möjligt. Vilka gammal var det? Mm. Ja, 10-11 någonstans där. Just det. Mm. Mm. Jag ser inte så bra på siffrorna. Men, ja. <laughs> men äh, skolan hette den skolan jag hamnade på. Mm. på. Den tiden måste jag säga att uh, det var inte så lätt för mig. För det, jag var den enda mörka i min klass faktiskt. Mm. Och, uh, jag, det var svårt. Jag har varit mobbad ett par gånger där. Det tog tid för mig att och förstå hur jag skojar med den här mobbningen. Om det är någonting jag skulle passivt acceptera eller liksom ta tag i det. Mm. Ja, så mamma sa alltid att jag måste ta tag i det. Måste göra någonting. Så jag kämpade med det. Till slut slutade det. Men det var ju tuffa, två tuffa år där. Mm. I, 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 I min barndom. Jag var att komma som en afrikan tjej. Och hamna i en svensk glass. Men bara jag som jag är faktiskt från Afrika. Ja, ja. Det var jättetufft.
0: Men... Mm. Men Du pluggade internationella eh, mm. Utvecklingsstudier eh, Och jobbar idag som arbetsledare mm. I Rinkeby Kista stadsdelförvaltning mm. eh, För en utomstående Kan det verka vara ett jättestort Glapp, men hur ser du kopplingen?
1: Mm.
0: Glapp från då tänker du? Alltså det är inte internationella Utvecklingsstudier utan du jobbar i För okay. och okay. i Stockholm Ja liksom.
1: ja, ja. okej okay, det, mm. oh, det, är, det, det är inte så stort jag, jag tyckte också så här i början jag har en kandidat i eh, utvecklingsstudier. Mm. Då är det inte internationellt. Då är det liksom utvecklingsstudier, mm. kanske internationell relation eller statsvetenskap, kultur, antropologi. All de här grejerna har jag läst. Uh, sen gick jag över till det här internationella. Mm. Då. Men för mig känns det som att jag har hunnit uh, se, som jag sa, jag vill rädda världen. Vad börjar jag med? Jag måste börja med mig själv. Mm. Jag måste börja från min omkrets och de här ringarna som jag har mm. innan jag tänker jättestort. Så jag tänkte okej okay, jag ska bli klar och så åker jag till Gambia vilket jag gjorde. Gjorde min kandidatexamen där och jobbade där och så, så kom jag tillbaka och kom på. ja naja, men då kan jag åka till Tanzania, det ingår i vår utbildning i magisterexamen, åka till Tanzania, se extrem fattigdom och sådär. Allt var internationellt, wow. Så jag tänkte jag kommer tillbaka och så ja, åker jag igen. På Sida-resor eller FNs resor och allt det här. Jag mm. hade även praktiserat på FN också här i Stockholm. Så tänkte men då kan jag göra det. Men så hände det någonting i mitt privata liv också. Mm. Som gjorde att man kände att, men, oj, världen är ganska liten ändå. Det inte, jag behöver inte åka ut till ett visst internationellt land för att känna att jag gör någonting för att ändra livet. För alla problem finns ju överallt. Vi har ju människor i Sverige som lever i extremfattigdom. Vi har ju människor som är sociala utsatta. Vi har ju kvinnor som är utanförskap. Vi har ju eh, ungdomskriminalitet. Vi har ju allt som jag tänkte göra internationellt. Kom jag på, men det, det sker ju hur mycket som helst här i Sverige. Jag kanske ska börja växa där och, och se mm. först. Mm. Och det var väl det som jag gjorde då. Ja,
0: intressant. Mm. Ja, för att jag själv pluggade ju nationalekonomistatskunskap. och ja. var lite också inne på samma spår att jag vill jobba internationellt och rädda världen och hela det här mm. spåret. Eh, vill jobba med Sida mm. och så. Kanske på någon ambassad mm. eller FN. Och, och var till och med i FN. Eh, en sväng. Mm. Men ha, som dig, jag kom också in och landade i att ja, men, det finns ju jättemycket marknader här. Orättvisor i samhället. Ja. och Hjälpa människor som behöver stöd i ditt mm. liksom Men hur hamnade du på Arbetsförmedlingen sen då? Ja,
1: Arbetsförmedlingen. Alltså, det var ganska intressant. Jag hade ju ett jobb på de som heter utbildningsdepartementet under programkontoret som assistent och då var det mer för att uh, ge, uh, sån här EFS stipendium och sådana här um, stipendium för att ge ungdomar som vill satsa på att jobba utomlands eller skriva ett uh, vad heter det? S, uh, uppsats utomlands på något sätt. Så jag hamnade i det och sen bara okej, okay, vad händer nu då? Vad ska jag göra efter det här? Och så hade jag kontakt. Att Jag tänkte jag skriver in mig på Arbetsförmedlingen, det är klart att jag ska göra det. Mm. Så jag ska ju snart bli arbetslös. Så träffade jag en kvinna, måste jag verkligen nämna, graciella skolor. Jag kommer aldrig glömma den där kvinnan. Hon träffade mig när jag sa, ah, nu skriver in mig här. Jag ska söka jobb och jag vill jobba internationellt och jag ska göra det och det och det och det. Så sa hon så här, det börjar med andas i det här mm. mötet. Och så pratar vi om att oh, vi ska göra en handlingsplan. Ska planera hur det här ska se ut de här veckorna du är här, de här månaderna. Och så berättar jag vad jag hade gjort och allting. Då sa hon till mig, vet du vad? Du måste jobba på arbetsförmedlingen. Jag bara, men det är klart att jag inte kan Vad har det jag ska göra med arbetsförmedlingen Jag bara, men människor som i och behöver jobba och jag vet inte vad. Jag bara, Nej, men det finns inget samband. Jag kan... Vad ska jag göra på arbetsförmedlingen? Det, det går inte. Hon bara, men vad tycker du om det? Jag, jag tycker om att inspirera människor. Jag tycker om att få människor att tro på sig själva. Att alla kan komma ifrån deras hinnebana. För hinnebanor finns, men det är meningen att man ska bryta dem och komma ifrån dem och växa. Hon bara, men det här låter precis som arbetsförmedlare. Jag bara, mm. <laughs> så det, jag bara, nej det kan jag inte göra. Så det sätter mig äh, att hon vet vad, kan du komma hit och ha en föreläsning för oss om Gambia och om ja, uppeckningsstudio och allt det där. ja men det kan jag göra. Så jag föreläste för de personalen där och sen så kom det ut faktiskt en tjänst. Jobbcoach, alltså inte arbetsförmedlare som jag inte ville bli. Mm. <laughs> jobbcoach, jag tänkte men jobb coach. Jag ringde och jag bara, min jobbcoach det här låter intressant jag ska träffa ungdomar jag ska liksom peppa dem och få dem tro på sig själva jag ska se till att de får jobb eller komma in, in, du, det, här, det här är precis det där världen för mig i småskalig nivå det här vill jag, så jag sökte jag gjorde jättebra ifrån mig på intervjun och du vet, det är klart att jag fick jobbet och sen så visade det sig efter en månad så jag gillar det här jobbet så himla mycket så hade jag fått ut 30 personer i jobb 30 personer i jobb och det var väldigt imponerande hur, hur jag lyckades med den strategin och, och det liksom arbetssättet. Och det var en av de stolta sakerna jag gjort för jag var så ung också. Så jag var ganska stolt att jag lyckades göra det här. Så det blev väl liksom motivering lite så här för att stanna kvar på arbetsförmedlingen. Mm. Jag kände att man kan ju ändra folks liv. Man kan ju liksom rädda världen också på det här sättet. Så jag blev så här. När en tjänst kom som handläggare, det vill säga arbetsförmedlare, jag tänkte jag jag kan väl prova, men det här är ingenting för mig. Så mycket administration, mm. så mycket sånt. Men det slutar med att jag att det ska vara kvar i hela tio år. Ja. Helt otroligt.
0: Mm. Jättekul. Ja. Har du någon gång haft ett jobb där eh, Där du känt att du inte varit bra? Va? Mm. Jag har haft två jobb i mitt liv
1: där jag har mått psykiskt dåligt av jobbet. Typ. Mm. Att det vill säga att jag har mått så dåligt för det går inte ihop med den personen jag är. Ibland. Kan det vara bra att testa ett jobb som inte alls är vad man har tänkt sig? Bara för att inse att det här vill jag absolut inte göra resten av mitt liv. Det vill säga när jag är 30, 50, 67. Mm. Och jag insåg ganska snabbt på det jobbet. Att det inte det här, det här kommer jag inte att vara kvar på. Men eftersom jag hade skrivit ett kontrakt på tre månader. Så kände jag, vet du vad? Inte av lojalitet men av eh, arbetsmoral. Att jag har en hög arbetsmoral. Så tänkte jag att vara kvar på det här jobbet. Slita med varje morgon för att komma dit. Dör på jobbet, mm. men jag ska göra det här klart. Mm. Och vad det gav mig, det är, även om du inte tycker om någonting, så fick, utvecklade det mig i alla fall. Vad utvecklade mig? Att jag blev uh, tålmodig. Att jag blev um, en person som hade disciplin. Att jag också blev en person som... som i ihärdig att göra saker klart som jag har sagt att jag ska göra. Mm. Och det är också bra att när man säger att man ska göra något, man ska, man ska försöka göra det också. Så jag växte ganska mycket som person. Och jag lärde mig massa saker om statistik som jag tycker var så kul då. Mm. Och jag lärde mig mycket om Excel. Och jag lärde mig massa saker som jag inte trodde jag skulle behöva senare i min, mina tidigare alltså mina kommande arbetsuppgifter. Äh, um, ah, mm. Så det här med att hamna på fel jobb behöver jag inte vara fel men det kan vara bra att slutföra det man har sett att man ska göra. Så, tufft men väldigt utvecklande måste jag säga. Mm. Det är bra också att uh, försöka utveckla sig själv. Inte bara bli van vid sin, sin zone och det man kan. Ibland kan det vara bra att lära sig nya saker. Och försöka utveckla det man är rädd. Det som jag var rädd för. Eller det som jag kände det här kan jag inte. Att försöka växa i det också. Det är alltid bra. Så jag känner att det, var, det gav mig mycket att hamna på fel plats. Faktiskt
0: ändå. Ja men jag tror du, du lyfter en, en viktig sak att, alltid, att det finns alltid Någonting man kan lära sig utav det liksom. Även om det kanske inte var helt rätt för mm. men, vad, vad... men det viktigaste är Att man
1: är modig nog att veta mm.
0: Att jag, jag ska skruta på det Jag sitter, stannar inte
1: kvar på samma jobb Min rekommendation är mm. att jag stannar inte kvar på det jobbet när du vet att det här inte funkar. Men om det är så att du kanske har skrivit ett ansedningsavtal Som du är bunden till Så gör klart det mm. Inte såhär jag är klart tre år Nej. Det går inte, eller fem års liksom, kontrakt Jag pratar om korta kontrakt, då får du Hålla ut. Mm. Men um, våga att gå vidare. Stanna inte kvar på det stället. Bara för att mm. du tror att det kommer att ordna sig sen. Att det kommer att med jobbet sen. Det är inte alltid så att man faktiskt ändrar sig. Man mår lika dåligt när man är på det jobbet.
0: Ja, men mm. det kan ju bero på var varför man mår dåligt också. Ja, det inte alltså...
1: man att man inte brinner för det. Man inte får ja. utrymme för sin potential eller vad det än kan vara. Mm. Mm. Så
0: det är viktigt att man inser
1: också. Om man inte växer på det jobbet, man känner att man inte får ut någonting, då är det också viktigt att man inte stannar för länge. För det kan ju också mm. släcka, släcka mycket passion hos dig ah. och ändra det som passion. Så mm. det är bra att man inser ganska snabbt, att man vet vem man är på jobbet också. Mm.
0: Inte bara som privatperson. Men var det bara jobbet som... som eh, ja, det var ju allt man... jag inte
1: visste hur man gjorde. Ah, okay. Det var ju helt ny nyvärd för mig. Mm. Men det som jag sa, den hela ny nyvärlden var ju viktigt nödvändigt
0: också mm.
1: för mig. för Jag har ju fortfarande användning av de där sakerna jag gjorde då på det,
0: på det jobbet idag. Mm. Något som att du lärde dig både vad du inte tycker om Och är ja. bra på Men mm. också vad du Mina begränsningar, äh, hellre ja. vill Ja,
1: ja. Och, och begränsningar Alla vi har begränsningar Man måste också veta vad man kan och inte kan mm. Och vad, vad, vad är det jag, jag naturligt kan göra Vad är det som gör att Det saker som bara är svårt för mig att göra mm. Det betyder inte att jag inte ska göra det Men det finns ju möjligheter där man kan få välja det man mm. naturligt kan vara Som ligger i sin ja, jag, tror att,
0: jag tror att det viktigaste också är att Lära sig att förstå att Även om man inte är bra på det just nu så betyder inte det att jag inte kan bli bra på det sen. Precis. Men att man måste mm. tillåta sig att öva på det. Precis. För att bli bra. Ja. Och ja. sen att inte
1: stanna också. Där man känner att arbetsgivaren på något sätt inte värdesätter dig. Och inte ser dina potential och inte kan lyfta mm. den, de, de, de kompetenser eller du, du besitter. Mm. Och, eller att de inte används överhuvudtaget. Mm. Då kan du heller vara kvar på ett jobb där du inte använder din kompetens och dina styrkor.
0: Mm. Att
1: du liksom... Ja, lite så. Mm. Mm.
0: Mm. Känner du att du har fått stöd eh, under åren som du har utvecklats eh, på dina jobb? Fram Nej,
1: stöd har jag nog inte fått. Alltså, det är klart att jag har haft mentorer som har varit där och det är klart du kan, du är duktig för att du och så. Mm. Men alltså stöd där man går igenom en handlingsplan som gör mig Alltså så att, det här gör vi som typ smarta mål. Det här gör vi i den här perioden, tidsat och alltså alla de här grejerna. Hade jag inte. Så jag, jag fick liksom erfarenhetmässigt.
0: känna efter och veta. Mm, mm. Vad är jag, jag vill? Så du, du har. Vad ska man säga. Coachat
1: dig själv. Jag har coachat mig själv mycket. Mm. Det har ju väldigt in och ut med mig också såklart. För Så mm. ibland tänker jag. Men det där, det där är jag. Så märker jag i annat sammanhang. Nej just det. Nu är del av mig nu som inte jag har upptäckt. Mm. Som inte jag visste om. Eller att när jag är i sammanhang med andra. Kommer på. De gör att jag kommer på en ny sak av mig själv som jag inte heller visste. Det kan vara både bra och dåligt. Som gör att man ibland växer, ibland träffar ansiktet. Och men det har varit, allt har varit nödvändigt för min resa. Mm.
0: Mm. Ett syfte med podden är att lyfta fram att allting behöver inte vara spikrakt. Nej. Att man kan göra misstag eller att man kan komma på, som du beskriver, komma på att Nej, men det här var helt fel för mig. Uh, vad tror du är viktigt att man... man... Man tänker på när man hamnar i en sån situation och hur, hur går man vidare efter det, och hur använder man det?
1: Så när man kommer på att man har hamnat fel.
0: Hur menar Ja, eller?
1: Mm. Alltså, som jag sa, jag tror jag, jag, jag berättade det här äh, mm. Att det är viktigt att man vågar fatta ett beslut att inte stanna kvar. Mm. Det är så här: att om, om du märker: Det här är inte du. Det här är ett jobb som du verkligen inte. Alltså på två ställen. Ett ställe, det privata. Att du längtar inte ens att komma till jobbet. Det, det ångas framkallande att du är på väg till jobbet. Och det är ingenting som händer en gång imorgon utan det är det bestående liksom hela tiden du känner det här. Och när du väl är på jobbet då mår du också dåligt. Och då måste du tänka på att du kan inte vara kvar på ett sånt jobb. Men du måste ju ha en plan. Du måste jobba mot en plan att okej. Okay, jag ska vara här en månad till. Jag ska försöka hitta annat jobb. Jag ska studera istället. Eller jag ska ta paus. Jag vet inte hur du ska göra det. Men du kan inte utsätta dig själv för mycket stress. Och om du inte riktigt känner att arbetsgivaren värdesätter dig. Om det är så att du kanske själv känner att arbetsgivaren värdesätter dig men du inte har kanske självkänslan eller självförtroende att göra något grej, då kan du växa i gruppen, grupp där mycket kommer att en gruppkänsla på jobbet det finns stöd stödsamtal du kan gå via jobbet och sådär företagshälsa, den biten men om, 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 om du känner att chefen inte riktigt, arbetsgivaren inte riktigt kan hjälpa dig så mm. måste du bestämma där hur mycket av det själv är du vill och liksom
0: ja Eget mm. ansvar
1: att inte låta det gå för länge och stanna kvar mm. tills hela, di, hela du liksom, din dröm och hela mm. det du har försökt försvinna förstår jag menar, mm. Mm. så det beror på om du har en arbetsgivare som lyfter dig och säger var? jag märker att du är jätteduktig men kanske inte ser det men du har lite svårt med självkänsla eller vissa grejer kanske presentation på möten du känner inte det säkert grejer då kan man ju gå på vi via jobbet och man kan växa och gå massor. det är någonting annat men arbetsgivaren som liksom, Visar det att du, du, nej jag tycker inte du har det som krävs för att vara här. Mm. Och kollegan eller vad den är. Det pågår ju också diskriminering och, och särbehandling och allt på jobbet. Mm.
0: Men du, du jobbar ju Sorry. i Järva. Äh, Rilke yes. och har gjort det ganska länge. Um, vad tror du, och det är en ganska, ska man säga, man kallar det för utsatt, uh, utsatt område. Men uh, det, är väldigt, det är väldigt hög arbetslöshet. Vad är dina erfarenheter? Vad, är det som, vad tror du det beror på att vissa har svårare att få jobb än andra?
1: Ja, då kan man fortsätta svara på frågan utifrån ett privata tänk. Mm. Men också ett realistiskt faktisk, faktabaserat tänk. Vi kan börja med det Fakta är att det är svårt om man bor i ett stort hushåll med fyra, fem, sex barn. Där man ska försöka uppfostra alla och ge alla ett bra liv. Men det kan gå om samhället ger en möjlighet till att se, se kompetens istället, istället för hudfärg. Och istället för estnitiserat, istället för, istället för ja, allt möjligt. Så tror jag att Gärva skulle ha en större möjlighet. Att visa den potential som finns här, som jag vet att det finns, jag har jobbat i Hjärva i tio år. Och sen ett och ett halvt år med Vad jag har sett är att de ungdomar, eller de människor, kvinnor och alla möjliga projekt som jag har jobbat i brinner så himla mycket. Det finns en, en pension, det finns ett ork, det finns en vilja, men det finns begränsningar också. Ibland behöver det inte bara språkliga begränsningar, det finns liksom strukturella begränsningar som kanske är lite rasistiska ibland jag tycker. Mm. Inte alltid, men hur kan, kan vara ett problem. Ibland kan man en känsla och sen kommer man fram dit och så ser man ut ett visst sätt, eller heter det visst Där får vi liksom inte romantisera det inte finns, utan det är, det är, det är, det är ett faktum det finns i Sverige. Men det behöver inte vara ett hinder, som jag ser det. Så min personliga bild är att det är inte är ett hinder, utan vi ska fokusera på hur vi lyfta järva. Vi kan lyfta kompetenser som finns här. Ungdomarna du, det gör så mycket i Järva som inte ens man skriver om. Vi satt på ett möte idag och pratade om varför skriver vi inte om det? Varför visar vi inte vad vi gör? Varför visar vi inte den här fina sidan av Järva? Mm. Varför ska det vara alltid det här kriminella och dödsskjutningar? Mm. Varför kan det inte vara det här, de här ungdomarna som, som gör så underbara grejer? Poeter, författare, alltså, men, för egna företagare, alla de här människorna finns här ute i Järva. Mm. Den bilden vill jag vara med oss i.
0: Och det är ju det som är tanken med den här podden också. Mm, för att lyfta okej. fram sådana här saker. Ja. Det här positiva som ja. gör. Jag, jag bor ju inte i området. Men jag kommer ju hit ofta. Mm. Eh, dels för jobb men också för att ja, träffa dig. Mm. Eh, bland annat. Och det, det, det blir lite så här tudelat. Å ena sidan så bassinerar media ut. Den här bilden av mm. dödsskjutningar och kriminalitet. Och så mm. kommer man själv hit. Går in på ICA i Husby och, och handlar. Går på torget i Tensta. Och ser en helt annan vardag. Ja. Eh, den det är mycket mer... Ja, mycket mer färgerik. Ja, precis. Mm.
1: Så jag menar, nu har en, hela Sverige en bild av Järva. Men mm. jag skulle vilja visa hela Sverige en bild av Järva som, som är så fint och vackert och, och full av visioner och människor som har alltså, alltså, så stora drömmar och gör så mycket. Det är så mycket rikt föreningsliv här i Järva. Det går inte ens prata om det. Mm. Och folk jobbar ideellt. Och folk har startat en massa viktiga saker och bidrar. Jag, jag har ju på min har sån här livesändning på vår Instagram där jag går i, visar där jag visar inspiratörer, förebilder. Det finns massor och de vill jag visa varje dag. Om
0: det, är liksom så. det är därför du blir utsedd till årets eldstjärn också. <laughs> ja, det vet jag inte. Det var något annat. Men... men vad skulle du säga gör er verksamhet här studiearbete unik då Järva?
1: Alltså, jag säger så här. Järva har provat alla möjliga projekt, provat alla möjliga sätt att arbeta, men det som jag tycker är nytt det med studiearbete är vi har ett, ett, ett arbetssätt som är annorlunda. Hur? På Jobbtorget kommer man in, då måste man skrivas in, det finns krav, Arbetsförmedlingen ställer krav, det måste göras se och så. Hos oss det finns inget krav, det finns inga krav. Utan jag vill, vi vill att ungdomarna kommer hit. För då finns en vilja hos dem att få, att få stöd. Och sen behöver de inte göra allting hela vägen själv. Utan vi fångar ungdomen så fort den bara kommer i närheten av studiearbete.
0: Du nämnde att studiearbete är skillnaden mellan studiearbete och, och de här vet de, jobbtorgen. Och det, ja. skillnaden är här, här är man välkommen, det är öppet och det finns inga krav. Precis. Vad är det med ni gör då som är speciellt?
1: Vi har ju en, en del, vi har ju en samordnare, vi har en coach, vi har en siv. och vi har liksom alla de här människorna som finns här för att stödja ungdomen när den är kommer till oss. Men det som vi också har som är unikt är att vi har något som heter ungdomsanställningar. Mm. Det vill säga ungdomar som är anställda hos oss i sex månader Ungdomar de här sex månaderna först har de en praktik för att liksom komma in i arbete och förstå arbetsmarknaden och så. Det kan vara rutiner, det kan vara tid, passa tider, det kan vara liksom hur det funkar vara på en arbetsplats. Efter det så är de, jobbar de som uppsökar. Uppsökar innebär att de söker upp ungdomar som varken studerar eller arbetar. För det är det att är för ungdomar som varken studerar eller arbetar mellan 16 till 29. Sök upp de här ungdomarna, de vill söka upp dem, man bygger förtroende såklart och så. Och så kommer de hit och oss dem till oss. Och när de kommer då kan de komma antingen till Rinkeby eller till Minasa eller Husby. Då tar vi över, då tar vi vidare. Det kan vara en coach som pratar, det kan vara individuell vägledning som ges. Och då skrivs man in i, vi har jobbcoach också som jobbar med, med jobbtorget. Vi samarbetar med jobbtorget så att man kan komma in i deras system och få insatser och stöd. Det är jättemycket budskap som vi kan ge och så. Mm. Det tycker jag är, vi har jobbat jättemycket med det. Vi har nått över 100 saker bara det. Så mörkertalet vi tjejer har varit stort men vi har lyckats nå tjejer. Utifrån att vi har en strategi där vi har bjudit tjejer här på dans, på inspiration och om föreläsning, om personutveckling utveckling för tjejer och så. Vi var varit väldigt omgångsrik innan corona kom så var vi tvungen mm. att lägga ner. Mm. Också många killar vi har vi nått över 100 någonting. Så det är, det är jättekul att se att... Att man kan förändra saker.
0: Vi håller ju på med en del livestreams också på, ja. på Instagram. Mm, mm, Vad ja. brukar ni ta upp där?
1: Detta är som är till exempel skolor. Vi har Malin. Som är studievägledare. Och hon mm. åker ut i skolor. Det kan vara Tockems universitet. Det kan vara folkhögskolor. Och berätta hur det är i skolvärlden. Om man behöver veta någonting. Antagning och allt sånt. Så att ungdomarna blir liksom upplysta och... För att följa med så har vi haft även jag som sitter och levar med olika personligheter om deras inre resor, hur de har varit på jobbet, hur, vilka tips och råd de har till ungdomarna. Att man håller liksom ger ungdomar ett forum där de kan vara och känna att, att de får några redskap med sig. Nu har vi också hit en person som uh, är, är lärare som jobbar med. Uh, att lära ut studieteknik, Hur mm. där man studerar. Många studerar nu. Det är hösten och precis börjat. Hur går det till? Vad ska man tänka på när man studerar? Hur ska man nå bra resultat? Hon heter förresten Fortuny Lajansdal. Hon har även pratat om retorik mm. när man håller tal. Vad ska man tänka på? Hur ska man övertyga trovärdighet hur gör man presentationer? Idag börjar en livesändning med henne då som handlar om skrivandet. När man ska lämna in en uppgift, skriva en uppsats. Allt sånt här som man behöver som ungdom. Och veta det. Mm. Så vi vill liksom ge dem redskap som de kan använda. Så att det känns mm. meningsfullt att komma in på våra, mm. våra program. Mm. Mm.
0: hur har responsen varit hos ungdomarna
1: då? Ja hittills vi började. Det var nog corona var i april. I
0: mars. Mars där mm. ja. Totalt nästan 4 000 livesändningar. Ja. Eller liksom visningar. Mm.
1: Så det är, det är jättekul. Så det ska vi fortsätta men Jag har haft en studiemässa mm. igår. Som har i av tre delar. Så vi försöker verkligen få
0: ungdomarna med. Mm. Och det är fantastiskt. Ja. Ja. Men äh, har du några, syftet är ju att lyfta fram också goda exempel. Har du några exempel på ungdomar som har antingen börjat plugga eller börjat alltså, jobba? De här
1: ungdomsanställningarna som jobbar som uppsökare. Målet är ju att under sex månader så ska de ut i, prakt i, i arbete eller i studier. Mm. Och jag är jättestolt över att säga att majoriteten har verkligen lyckats väldigt bra. Mm. Ja, vi har flera förebilder. Vi har en som heter Nada som jobbade som verksamhetsutvecklare uh, i tn mm. Vi har en oma som läser uh, nationalekonomi på Södertörn. Vi har Hakim som, 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 som uh, jobbar nu som elever i Järva men ska bli naprobato. Och har också gått en datautbildning. Vi har någon annan, Ismahal, som är superduktig i administration. Och på allting som nu också ska studera. Tagit körkort. Vi har Arwa som läser nu. Sösonom i Örebro. Vi har Sikra som har bott i Sverige mindre än ett två år. Och kämpat nu och har studerat och har ett jobb. Alltså, vi har, som kämpar. Vi har alla... Ett, ett helt gäng. Vi har de nya uppsökarna också som kämpar jättemycket med att få in tjejer i rätt rum, rätt sammanhang. Att unga mammor, Alice heter hon, unga mammor ska få möjlighet att
0: komma in i arbetsmarknaden eller gå tillbaka till studiet. Mm. Oh, det är jättemånga intressanta grejer. Du, när vi satt och pratade förut så berättade du om en tjej som du har nu som ja, är ung Berätta om vad hon har
1: dragit igång och hennes bakgrund eller ja, Alicia historia. Alicia är rum och hon är 26 år och har två barn och hon kände att hon som ensamstående som hon själv säger att hon ville bidra och ge någonting till unga här i Järva. Hon hade ett projekt som heter unga i Järva, unga i centrum här så hon försöker att samla unga och mammor och se om man kan hjälpa till med jobb, utbildning eller personliga brev och CV och allt sånt här. Så hon har satt igång det här projektet och det kommer att börja nu premiär den 15 oktober. Så jag tycker det är väldigt fascinerande att unga får möjlighet i, i arbete att förverka sina drömmar. Och, mm. och göra
0: någonting verkligen som ändrar samhället på riktigt. Ja, för du, du, du berättade att hon hade inga direkta förebilder som liksom...
1: precis som trodde på henne. Jag tror att hon kan göra det och här på styrarbetet så har hon fått känna det och vi mm. ger honom redskap och verktygen att kunna förverka det hon vill. Mm. Så att det, man, 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 man öppnar dörrar helt mm. enkelt, som jag sa, styrarbetaren öppnar dörr. Vad För ungdomar. Ja. Att växa och utvecklas som person. Vad kommer vidare vidare? Du som
0: har jobbat som jobbcoach och nu som arbetsledare, mm. vad är de viktigaste delarna för att få till en bra matchning?
1: En bra matchning handlar om att eh, först förstå personen som du har framför dig. Mm. Vad har den för bakgrund? Vad, vad har den för inre resa? Men framför allt, här och nu. Vad vill den nu? För ibland vill man också stänga ett kapitel i ett, ett liv, öppna ett
0: nytt.
1: Mm. Så man kan inte titta så mycket på allt det som man har gjort innan. Alltså man kan inte leva på gamla meriter, säger man. Vissa människor vill prova nya saker. Man måste också kunna våga utmana den här människan. Se vad den har för potential. Och våga kanske sätta den i ett ny mark. Mm. Så att um, man behöver inte behandla det man har gjort på, på CV.
0: Det kan också vara att man vill, man vill prova något nytt. Men hur jobbar du med arbetsgivare då för att få dem att vilja prova? Uh,
1: prova en person okay. som... Uh, alltså för mig är det viktigt att, att se om personen själv vill.
0: Mm.
1: Och om det finns en vilja där och uh, potential igen. Så finns arbetsgivare faktiskt idag som är redo att anställa någon som vill och brinner för någonting fast inte ens har utbildningar eller något. De kan ju ta det in på en utbildning, kanske två veckors utbildning och så. Men det måste finnas en vilja i början där och en, en, en ambition att man vill verkligen. Så många arbetsgivare jag har träffat på i alla fall brukar säga ja men nu har du en som har gjort allt det här och kanske saknar vilja och bara vill ha ett jobb och komma till. Men så har du någon som kanske har gjort bara 5% av det, men har så stor eh, potential att lyckas på arbetsplatsen om du öppnar den här dörren för personen. Det ser som att prova kanske en månad två mm. Så att man, liksom, man måste gå ut från de här fyrkantiga, byråkratiska sättet att ha det. Ibland så går det att gå runt och ge en möjlighet. Och sen är det ungdomar, i mitt fall då också, som ser det folk som försöker... Få se när det blir lite tyngre. Mm,
0: mm. Måste... När du säger byråkratiska sätt, vad tänker du på då? Jag tänker I men
1: du ska ha det här och det här. Det klart att om ah. du söker en magisterexamen kan du inte komma och ha en, 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 en gymnasieutbildning. Det mm. går inte sådana här sammanhang. Jag menar, det finns ju de där. Det absolut inte går i någonting. Mm. Men om det är kanske är något innovativt projekt eller något. Där man mm. behöver en ungdom som är bra på idéer och bra på... Um, Instagram eller sociala medier eller det här som är inne så
0: kan man måste kunna testa ja, om, om man tar det, du nämnde en tjej som jobbar som verksamhetsutvecklare på Tensta Träff alltså, jobbade. när hon började hos er hade ja. hon ens en, på sin världskarta att ett sånt jobb aldrig,
1: aldrig kanske men hon hade en ambition mm. och hon hade också hos henne såg jag sedan dag ett potential mm. hon har en podd som hon har gjort själv Mm. galda matockit i podden och hon har liksom åstadkommit jättemycket innan hon kom till oss, mm. men ibland behöver man bara ha någon som säger, vet du vad du kan uppnå ännu mer mm. du? Du, du, du är mycket bättre än det här vet du? du kan våga utvecklas i, i, i det kreativa eller det administriva mm. eller det här det här är dina hinnebanor du måste möta de hinnebarnen. alltså det betyder inte att personen kommer till oss med noll ingenting, nej, 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 utan de har ju allt i bagage, men man måste vara finslipad lite, visa att det här är möjligt, det finns, vi skapar möjligheter, mm. inga begränsningar. Utan du kommer kunna göra det här, det kommer vara tufft. Det mm. kommer utmanas på jobbet. Men du har en potential som gör att du kan fixa det. Mm. Så det är viktigt.
0: Mm. Jag tänkte om vi skulle ta och äh, avrunda med några frågor som jag tänkte ställa till alla mina gäster. Yes. Första frågan är om du fick vara arbetsmarknadsminister vad skulle du göra för att få till en bättre arbetsmarknad?
1: Mm. Jag skulle titta på vad är det för projekt man har haft tidigare? Jag skulle först sätta ihop ett team. I det här teamet skulle jag vilja att alla har en spetskompetens. En viss kompetens som de bidrar med i mitt team. Då har vi någon till exempel som har tittat på vilka projekt har gjorts. De projekt som har varit framgångsrik, varför har man lagt ner dem? För ibland så öppnar vi det på nytt hela tiden, projekt efter projekt, insats efter insats, allt möjligt. Det vill säga, de där du har funkat, kan vi behålla, bevara det? Det är det. Lätt. Mm. Och så skulle jag titta på hur mycket kostar ungdomsarbetslöshet eller arbetslöshet överlag? Om, om ungdomarna är i kriminella omgängen eller om de hamnar utanför utanförskap. Vad kostar utanförskapet samhället under en period på fem år? Inte ens 10 femton. Jag bara pratar om så kort tid. Då kan man se, kanske en liksom siffror att det är dyrare för samhället att ha människor i utanförskap. Då skulle jag sätta ihop ha ett nytt team. Vad kan man göra? för Vi har till exempel Järva, Järva, um, Järva, jär, Järva, vad heter det? Järva... Jag lär in Kiwi som började lite smått och nu har de öppnat ett restaurang här och det så här. Hur kan man liksom de här små skaliga företaganden, hur kan vi lyfta dem? Mm. För de människorna finns, de har inspiration, de har kunskap, de har kompetens och de bidrar till ett bättre samhälle. Så jag kommer ju gå och titta först inte bara ute i Järven, jag kan kolla på går i Malmö. Jag kan kolla på alla de här ställena där man anser är förut det är och det kriminalitet och det är kaos. Mm. Vad... Finns eldsjälarna? Vad finns människorna som faktiskt gör en kunnat? Kan vi sätta ihop det som man har lagt på is? Det finns jättemycket som har funkat förut som man bara lagt på is. Det, det ska jag säga. Så ska jag sätta jag mycket pengar på att lösa eh, arbetslöshet och få sysselsättning i olika grad. Det kan vara i form av anställningsgrad på 50 procent. Det kan vara att man går in i arbetsträning för ungdomar. Det kan vara SIG för sociala insatser. Ungdomar som är kriminalitet kan man få dem tillbaka. Alltså det handlar om långsiktig planering för, för mig om jag skulle vara arbetsmarknadsminister. Att, men jag skulle först och främst se vad har samhället? Vad har Sverige? Sverige är ett riktland. Mm. Vad har de här de här som har kommit hem från sina hemländer och hämtat hit? Det är inte så ofta att alla kommer hit med noll utbildning. Vissa har en utbildning från hemlandet. Mm. Det finns validering via arbetsförmedlingar. Validera sin kompetens att komma in. I, det finns ju SFI som är inriktad på någon utbildning man kan gå inom vård. Det finns så mycket man kan göra med de människor vi redan har här på plats. Alla behöver inte hamna på arbetsförmedlingar och starta från noll. Mm. Utan det finns kompetenser. De är väldigt mycket för mig i fokus. Och satsar mycket pengar på att skapa sysselsättning i olika form av olika slag. Mm. I föreningsform. Det kan vara... Projekt, det kan vara stora insatser för hela Järva. För det finns tidigare forskning och,
0: mm. ja, yeah.
1: och projekt som har visat att det här är vad en arbetsmarknad som behöver göra för att ändra om Sverige.
0: Mm.
1: Och då pratar jag om också här tyvärr om hur färdig Då pratar jag, om, och jag pratar om vad man kommer ifrån, det är inte vad som är viktigt alltid. Mm. Kompetensen och potential måste gå före. Vi måste se människor för vad de är och inte någonting annat. Och jag tror om jag fick vara arbetsmarknadsminister så skulle jag börja se kompetenser som jag ser varje dag här ute i Järva. Och det är därför jag ägnar tio år här, kommer jag ägna mer tid åt Järva. För jag tror på Järva, jag tror på de människor som gör allt dagligen för att göra det bättre. Jag skulle inte fokusera så mycket på det som inte funkar med, det vill säga skjutningar och allt möjligt och kriminalitet. Utan mm. ge den där Järva en röst, en röst som blir hörd i det stora, i de offentliga rummen, i det tysta rummen. Men inte bara, russ, ge dem delaktighet, ge dem makt, självegenskap att skapa på riktigt. Tro på det här, satsa. Lägg ner en stark budget på att utveckling faktiskt kan ske. Ge dem hopp ge ungdomar, ungdomsdagsrätten, de hänger på centrum. Ge dem sysselsättningen, skapa. Kalla in dem på möten, de, de har jobbat med det här i hundra år. Vad behöver vi göra? Vi testar, vi gör. Vi ändrar Sverige till en mångkulturellt samhälle- där alla är inkluderade. Det skulle jag göra som arbetsmarknadsminister.
0: Det är ett bra budskap. När budgeten ska röstas igenom i december. Mm. <laughs> Tack för att det var bra. Um, avslutningsvis. Vad är dina tre viktigaste råd. Till den som söker jobb idag.
1: Den som söker jobb idag. Vill jag. Ska förstå sin egen hinnebana. Jag har pratat om det flera gånger. Vad menar jag med hinnebana. Lärde mig det faktiskt. När jag gjorde en utbildning. En bra lärare på arbets leder utbildningen så mm. pratade han mycket om att människor har hinnebanor du kanske kan vara duktig i det här men som liksom du har problem i hemmet eller någonting så gör det att du inte når din potential för du har en hinnebana mm. du måste veta vad människors hinnebana är för något. det kan vara vad som helst men när du kommer förbi hinnebanan då når du den människans potential Och kan, när den själv vet vad den egen hinnebana är det kan vara begränsningar, det kan vara barndomen det kan vara att man inte tror på sig själv det kan vara vad som helst när du förstår din egen hinderbana då kan du också jobba mot den och, och försöka mm. lösa den. Då kan du nå. Så jag skulle säga ett, eh, jobbar du med människor, förstå deras hinderbana ja, Varför kommer du för sent till möten hela tiden? Förstå människan bakom förseningarna, bakom att det inte går så bra. Vad är det som börjar runt människan? Hur är hela människan? Förstå hinderbana och att människan själv har ett eget ansvar att lösa. Successivt, men mm. långsiktigt sin hinnevanna. Det är något man gör med hela livet va? Mm. Mm. Det andra är. Våga testa det du aldrig trodde att du fan skulle klara av. Våga testa att våga. Alltså, alltså det, här med, det här med mod. Det är så himla spännande. Mod för mig handlar om att säga vet vad. Jag vet nu är jag är jätterädd för att göra det här. Nu tror inte jag på det här. Eller ni vågar inte jag tro om mig, om mig, mig själv om det här och det här. Ni vet vad, jag ska våga göra det ändå. Mm. Okej, okay. tappar jag ansiktet eller det blir kaos? Världen går inte under. Våga tro att det faktiskt inte går, inte går under. Du måste våga. Testa. Om mm. det småskaligt mm. Och tredje
0: rådet?
1: Tredje rådet är... Tror inte att du är en färdig format. Det fick jag lära mig också av en person som kom på våra livesändningar. Hon heter Hanna. Hon sa så här. Försök inte vara en format hela tiden. Utan det finns kanske ingen format. Du kanske ska göra det här i två år. Sen ska du göra något helt annat. Sen ska du göra något annat. Tror inte att du ska bara jobba som lärare hela livet ut. Eller du ska bara jobba som det ena. Det finns så många olika jobb som helst. Våga explora olika delar av dig. Våga våga vara i olika sammanhang, i olika rum, i olika eh, världsdelar, i olika jobb. Våga bygga viga, viga dina vyer. Mm. Ja, våga se perspektiv För större. Våga liksom vara så här. Nu ser du inte podden med vad jag gör med mina händer. Våga, <laughs> våga tro att världen är du är en del av världen, av alla delar av världen. Mm.
0: Våga, våga liksom. Jag tror det är väldigt viktigt det där. Ja. Alla råden var jättebra. Det ska jag själv ta till mig.
1: Okej, okay, vad kul, ja. ja.
0: Men just att, att våga att inte hamna i en mall, liksom. Ja. Bara för att jag är från förorten, eller bara för ja, att ja, jag ja, har, eh, har en annan hudfärg. Ja, det, det ska till alla mina,
1: äh, mina klasskompisar där i nian bara, va? Ska du till dramaten, opera? Det var ju ja. helt såra. Ja. Ja. what? Alltså, sådana här grejer våga liksom våga, våga utmana dig själv, mm. men samtidigt var rädd, var rädd om dig själv. Förstå dina begränsningar, men låt dem inte hindra dig från den här hinnebanan jag pratade om. Mm. Våga tro att arbetslivet är viktigt. Våga också tro att det är viktigt att jobba. Ha en rätt inställning till jobb. Många måste förstå att jobb är en viktig del av människan. Det är inte roligt för de här i fjärva att sitta hemma. Inte för många. Det är jättejobbigt Nej. att vara hemma. Och Så mm. alla vill. och Jag tror goda saker om människan, att många vill gå ut i världen och, och göra någonting. Mm. Ingen vill. Vad är den situationen de är nu Så vi måste kunna skapa ett bättre samhälle Men det var de tre råden i alla fall mm,
0: Jättebra, ja. tusen tack Tack för att jag fick komma ja. hit idag Ja, det ja. uppskattar jag väldigt mycket Och det här blir ett fantastiskt bra Och matnyttigt avsnitt ja. Och väldigt inspirerande ja, ja. Tack så mycket Tack, tack snälla Fatto Och så hörs vi snart igen ja. Tack Leila